0: Astăzi vom discuta despre cum să ne comportăm în fața emoțiilor care vin din trecut. De fapt deschid o serie de trei prezentări legate de tensiunile emoționale care provin de data aceasta privind axa timpului din trecut, prezent sau viitor. Ne vom ocupa de trecut. Până atunci să să explorăm puțin ce înseamnă această axă a timpului. După cum suntem obișnuiți, de-a lungul vieții ne-am format de prinderea, de a împărți timpul în trei mari categorii: trecut, prezent și viitor. Acest lucru creează Trei încăperi, trei camere, în care mintea noastră se mișcă, încercând, sub o formă sau alta, să genereze o imagine integrată a realității. Forța extraordinară a minții constă în această capacitate de a ordona lucrurile. Evenimentele vieții au un caracter haotic și, nu întâmplător, putem spune că hazardul joacă un rol foarte important vis-a-vis de multe detalii ale vieții. Dar mintea noastră caută în permanență o logică a acestor evenimente, presupunând-o și ulterior explorând-o și confirmând-o sau infirmând-o. Acest proces de judecată asupra evenimentului, asupra cronologiei, evenimentelor, evenimentului, asupra cauzalității și asupra rezultatelor acțiunilor care s-au întâmplat sau se întâmplă sau eventual se vor produce din proiecție, reprezintă o facultate specială a psihicului uman, dar în același timp poate fi și un blestem. Fiindcă mulțimea de relații și de impresii care se produc sunt at- este atât de mare această mulțime încât mintea de multor se copleșită informațional să mai facă față. Voi folosi o imagine plastică. Plec de la același eveniment nefericit, al decesului mamei mele, în urmă cu 11 cețile și mă voi referi la un aspect puțin mai, mai obișnuit, mai cotidian, anume succesiunea. Trebuie să fac succesiunea la un apartament, lucru normal. Printre altele, trebuie să caut un act în care să se dovedească divorțul părinților, numele meu, lucru de felul acesta, fică mama a de tata, s-a recăsătorit, e istoria întreagă. Din păcate, documentele pe care le-am la îndemână nu sunt foarte concludente, ce puțin punctul meu de vedere. Lipsesc anumite elemente și va trebui să mă adresez judecătoriei unde s-a pronunțat acest divorț. Brașov, de exemplu, în cazul de față. La judecătorie, din câte mai informate, există o mare arhivă cu toate dosarele care s-au, au fost pe rol. Acesta a fost în urmă cu 40 de ani. E interesant că sentința finală a fost pronunțată tot în această perioadă, undeva în 5 ianuarie 1977. Și va trebui cineva să meargă, să caute într-o arhivă pe care mi-o închipui prăfuită, cu foi îngălbenite, cu niște rafturi din acestea care gem de tot felul de <gântări> hârtii care se află în prag de descompunere, de dosare scurăjite. Cel puțin asta e imaginea mea. Sper să nu fie adevărată. Dar... Ideea esențială este că cineva trebuie să ducă, să caute, să scoată de acolo acel dosar, să facă o copie și să mă aducă. Sau să mă trimită. La fel se întâmplă și cu mintea noastră. Toate evenimentele vieții se stochează în forma unor dosare. Unor dosare care se stochează undeva în minte. Acele dosare, uneori au o sentință finală, altor provizorie, altor sentința nu s-a pus, să rămâne deschisă. E bine, mintea noastră, periodic, intră în această arhivă și începe să ia la mână ce îi se pare a fi mai interesant, sau ceea ce s-a declanșat din de viața unui via un eveniment. De cazul de față, declanșarea a produs un nefericit deces al mamei, dar când e vorba despre psihicul uman, poate să fie un eveniment care se produce cu noi. E foarte ciudat că un eveniment declanșator a unei amintiri din trecut poate fi un gust, un miros, un context o persoană pe care am revăzut-o, alte ori sunt elemente tensionale pe care le-am ținut în conștiință, nemulțumiri, neîmpliniri și altele, și atunci rămân în arhivă și începem să căutăm. Dosarele numai sunt profuite, impresiile s-au estompat într-o mare măsură, acolo nu este surprins toată dinamica unui proces, de exemplu într-un proces la tribunal apar multe elemente interesante, tensionale, se vorbește poate mult, sunt interpelări, sunt niște reacții din acestea care nu pot fi puse în cuvinte și grefierul notează și el ce crede de cuvinte sau ce a fost învățat. La fel și mintea noastră, ea de fapt dosarul pe care îl ține în minte vis-a-vis de anumite împrejurări este doar o sinteză. În cuvinte, mai bine sunt imagini și sunete, a ce s-a produs la o anumită dată din viața noastră. Acest extras vine din nou în fața judecătorului minții, fiindcă mintea noastră era un judecător. Vă reamintiți, după ce omul a trecut de partea celui rău, judecătorul a intrat în minte, prin aceste estimări de bine și rău. Și judecătorul, care de regulă ne definește pe toți, începe să ia dosarul și să răzfoiască. Lucră ce se au face de multe ori involuntari. De puține ori să zicem că o facem voluntar, ci involuntar. Nu și să în dosar. Și vedem sentința care a dat-o. A fost bine, zicem. Sau a fost rău. Sau a fost așa și așa. Sau a rămas sentința deschisă, nu, nu s-a pronunțat. Și încercăm să vedem dacă nu cumva am mai avea ceva de adăugat la partea de impresii, la partea de interpretare și, în final, normal, la sentință. Fiindcă, într-un fel sau altul, dosarele trebuie să fie clasate și băgate înapoi în arhivă. Însă, unele dosare refuză să le mai băgăm în arhivă. Adică l-am scos, ne-am uitat, am văzut un eveniment din viață, o prejurare, ceva ce s-a întâmplat, am citit și sentința de atunci și totuși le ținem pe masă. Și de multe ori masa noastră, masa minții noastre, masa conștientului, folosită o imagine plastică, este plină de dosare ale trecutului pe care refuzăm să le predăm arhive și le ținem acolo și le se stochează, blocând în același timp fluxul de dosare legate de prezent. Încă, în prezent, avem o mulțime de dosare pe care trebuie să-l rezolvăm. De la plata facturilor, la uh, daturile de serviciu sau probleme legate de uh, viața de zi cu zi, uh, probleme foarte obișnuite, mai avem și alte dosare facultative, televizorul, calculatorul, avem o mulțime de lucruri sau relații care le avem cu cei din jur. Eh, dar masa noastră se plină de dosare din trecut pe care le ținem, acord Da un exemplu vis a de trecută ca să mă refer acum și la anticamera viitorului, avem și o altă încăpere în care sunt proiectele. Ce ce ne-am propus au temerile. Avem o cameră a proiectelor și temerilor. Este ca și cum ar fi un institut care cercetează viitorul Așa ceva este și în mintea noastră și acolo sunt depuse proiecte pe care le avem sau tot felul de planuri pe care ne-am făcut. Vrem să ne facem o casă, vrem să cumpărăm o mașină, vrem un serviciu mai bun, vrem, nu știu, un televizor mai nou, vrem ceva. Vrem să ne căsătorim, vrem să divorțăm, funcție de situație. Colo sunt planurile. Și acolo avem obiceiul să colindăm și ne uităm pe acolo, vedem ce planuri avem, ce schițele le luăm, le aducem în camera prezentului, acolo se studiază tot în prezent. Și umplem masa și cu aceste probleme. Unor sunt îngrijorări, sunt lucruri care ne gândim, băi, s-ar putea să întâmplă respectiv și atunci declanșăm un proiect care să preîntâmpine acel eveniment neplăcut sau altul. E plăcut, planificăm o vacanță, ne umplem masa de viitor și de trecut. Pentru prezentul mai are o nișă foarte îngustă și el se străduie punându-și dosarele peste acestea, noi le amestecăm cu din trecut, din viitor și rezultă normal un haos. Masa prezentului este cumva cea mai importantă. Gestiunea acesteia este formidabilă în a obține un rezultat bun în viață sau, din potrivă, în a ne scufunda într-un haos progresiv, într-o debandadă care, în final, garantează nefericirea. Avem trei camere. Așadar, arhiva trecutului, camera sau masa prezentului, am zis, și camera proiectelor viitorului, proiectelor și planurilor da, declanșate de dorințe și temeri, normal. Ei bine, astăzi ne ocupăm de arhivă, Arhiva trecutului. Un element important al vieții noastre este trecut. Ce reprezintă trecut? În esență este o convenție. Mintea noastră consideră la fel de important evenimentele din trecut, prezent și viitor. Există o, o foarte stranie uh, indiferență a planului interior al minții vis-a-vis de timp. Acest lucru este interesant, fiindcă ofer- este și un blest, dar oferă și o cale de rezolvare. Voi mai reveni asupra acest subiect. Am mult toate emoțională. E bine, în camera trecutului, în această arhivă, se stochează toată experiența pe care noi am acumulat-o, de-a lungul vieții. Cumva este un tezaur. Când ne naștem, noi nu avem o experiență semnificativă, în afară de înzăstrația genetică, despre care voi vorbi în altă ocazie, foarte importantă, dar pe care nu putem să o folosim la acea dată. Din trecut, prin elementul genelor, ne vin niște informații foarte interesante, dar nu mă refer la cel acum. Practic, însă, încărcarea arhivei minții se produce de-îndată ce începem să devenim conștienți de noi înșine, de lumea din jurul nostru, de ceilalți și încep să apară dosarele. În special după ce învățăm limbajul. Până la învățarea limbajului este o perioadă a inocenței minții care uh, merită multă atenție pentru a gândi ce înseamnă vindecarea, longevitatea sau <gură> chiar nemurirea, de ce nu. Dar numai vor fi la acea perioadă acum. După învățarea limbajului, copilul începe să procedeze la fel ca adulții să deschidă dosare. Ele sunt mai simple. Un copil nu are atâtea detalii în minte cum avem noi, însă, în acele dosare, să nu, să nu, fim, să nu fim superficiali în gândirea noastră asupra copiilor, în acele dosare copilul pune foarte multe emoții, foarte multe impresii. Amintirile sale, deși nu pot fi așa de, repede, așa de bine formulate în cuvinte, au o bogăție extraordinară, o bogăție cromatică, o bogăție a impresiilor. Copilul este percepție pură. Și, din punctul acesta de vedere, el este capabil să stocheze în primii ani de viață niște impresii extraordinare care pot să-l sau să îl bântuie, depinde de natura lor. El începe să-ți de dosare. Sunt și de dosare audiovizuale, în special, și la care se atașează ulterior și elemente înscrise, cum le zice noi, cuvinte. Acestea. Sunt stocate în minte, în niște dosar, în niște rafturi ale minții. În niște dosare și tot niște rafturi ale minții. Aceste impresii, stocate sub forma dosarelor, cuprind, de exemplu, momente din viața de zi cu zi, impresii cu mama, cu tata, impresii cu colegii de școală. Eu, de exemplu, acum când mă gândesc, deodată văd în fața ochilor o școala, o școală în care am învățat, ultima școală din Brașov, școala numărul 28, văd colegii, văd alergând zic, mei, împ- alergând împreună cu prietenii mei, văd orele de sport, văd așa în față, un stadion foarte mare, stadionului, stadionului CIM din Brașov, văd clasa în care am învățat, chipul colegilor, colegilor, depinde acum fiecare ce preferințe a avut profesorilor. Și, cumva, tot acel univers capătă o formă de viață. E ca și cum am vedea din nou trecut. Mă atenție, o proiecție. Dar el se reconstituie din elemente fragmentare. Și mintea noastră are o capacitate foarte interesantă de a suplini elementele lipsă cu ceva ajutător. Când eram mic îmi plăcea să merg la Muzeul de Istorie. Îmi pare că nu m-a făcut arheolog. Și mă fermecau, îmi plăceau extraordinar de mult vasele de ceramică reconstituite. Practic se găseau niște cioburi și după aceea cercetătorul reconstituia, așa cum ca într-un puzzle din părțile componente, vasul inițial și unde nu avea un anumit fragment îl suplinea cu un element inert și se vedea cum era lipită respectiva farfurie, respectivul vas, respectivul pahar. La fel și mintea noastră reconstituie atât cât poate un o proced- un proced- un procedură numită de interpolare, de suplinire a găurilor din memorie și reface cumva ambianța, atmosfera și poate unor chiar și detaliile impresiile sunt foarte multe. În plan conștient vine doar un extras, doar un mic dosar, dar în subconștient există foarte multă informație stocată. E bine, când ne aducem aminte, toată această colecție de impresii, toată această reconstituire are un caracter de realitate virtuală, cum i spune în termenii informatici moderne. Pentru noi apare foarte real și începem să retrăim... Și cumva să ne repoziționăm în acel context, în acel spațiu și timp care au trecut. Această uh, transpunere în acel univers, de data aceasta imaginativ, dar conectat cumva cu trecutul, va produce involuntar o reacție emoțională sau o sumă de reacții emoționale. Uneori de bucurie. Retrăim bucuria amintirii unor evenimente plăcute. Dau iarăși un exemplu. M-am reîntâlnit cu o anumită persoană pe care o știam din urmă cu 40 de ani, am copilărit împreună timp de un an de zile. Ei bine, când am reîntâlnit-o după mult timp, cred că nu ne mai văzusem de vreo 30 de ani, am simțit din nou bucuria acelor evenimente când eram copii. Practic am Am avut percepția că reîntâlnesc acel copil și eu sunt iarăși acel copil de șapte ani. A fost o bucurie extraordinară. Și nu întâmplător există o forță extraordinară de a contracara impresiile negative ale prezentului cu cele care vin dintr-un trecut frumos, pozitiv. O altă experiență. Eram în armată, stagiu militar. Am fost groasnică gerul de minus 20 de grade, minus 24, frig în cameră, tratament abrutizant, așa era atunci. Ce m-a ajutat foarte mult în perioadele mai dificile era să-mi aduc aminte de anumite elemente din trecut care mă susțineau. Și aici, poate pare banal, dar era foarte interesant. Aveam un de fapt, aveam un prieten și am cumva un prieten, o să-l reîntâlnesc, care avea multe benzi de magnetofon din acestea cu muzică ușoară și îmi dădea și mie. Erau piese foarte frumoase din perioada anilor 80, adolescența mea este în anii 80, pe care le ascultam la magnetofon. În momentele cele mai dificile ale stagiului militar, îmi aduceam aminte partidele muzicale respective și acesta mă transpuneau într-un univers virtual cu mulțima de senzații pe care le trăinse atunci când le ascultase care m-a să mă detașez de prezent. Trecutul nu e un lucru rău. Nu, de fapt nimic nu e rău pe numai acesta. Răul este în mintea noastră. Totul este bun. Dar trebuie folosit corespunzător. Sau pot fi impresii legate de o persoană dragă, cei care aveau prieteni în armată, n-am avut așa ceva, îmi scriau scrisori cu prietenele lor, mai primeau și vizite sau pur și simplu se gândeau la ele și la momentele plăcute pe care le-au avut sau le vor avea după terminarea acelei, acelei perioade. Din acest punct de vedere, trecutul poate fi și un element întăritor. Și aici ar fi interesant că atunci când ne plimbăm printre dosarele trecutului prin arhivă, și în ne vom plimba pe acolo, căutând să ordonăm lucrurile, e bine, în primul rând, să selectăm acele dosare luminoase, să le punem un marcă sau să le punem undeva deoparte, să le ierarhizăm după lumina sau întunericul pe care o au. Și poate aici este principala funcție de ordonare a vieții. Anume, de a ști să pui deoparte lucrurile luminoase, evenimentele luminoase și asupra lor să stărui, iar cele întunecate să le pui în altă parte și periodic să iei din ele și să încerci să vezi dacă poți să identifici ceva luminos. Adică chiar și explorarea evenimentelor negative, fiindcă nu trebuie să fugim niciodată de noi înșine sau de trecutul nostru, poate să ne aducă o înțelegere mai profundă. Ziceam ieri despre metoda conversiei, metoda transformării tensiunilor emoționale. Prin înțelegere, prin integrare logică, să zicem așa, de fapt prin înțelegere, prin percepție directe și înțelegere, noi putem găsi elemente interesante chiar și în evenimentele negative. Pe de altă parte, putem avea multe păreri, de rău. Am făcut alegeri poate nepotrivite. Deja după 40 de ani, majoritatea alegerilor din viață se par nepotrivite. Viața ar fi trebuit să decurgă cu siguranță altfel. Ar fi trebui trebuit să alegi o altă carieră, un alt soț, o altă soție, un alt loc în care se desfășură activitatea, să fi desfășurat, să fi avut o viață poate mai activă, poate este dentară, să fie rămas în locul de bașne, să nu fie plecat de străinătate, să fi plecat în de străinătate. Depinde, fiecare cu opțiunea lui. După 40 de ani începe lumea regretelor. Și atunci trecutul începe să te bântuie. Fantomatic. Și e foarte ciudat că din arhiva trecutului se desprind fantomele, pe măsură ce răsfoim, și ele refuză să se ducă înapoi în trecut și rămân cu noi. O trăvin în viața și creându-ne nefericire. O altă cauză pentru. pentru care trecutul poate da o problemă este atunci când ne privim în oglindă. Am mai zis și și dată. îmbătrânirea este o boală. O boală genetică. Nu trebuie să fugim de acest lucru. Este o boală. Omul, un om normal nu ar trebui să îmbătrânească. Mintea noastră știe acest lucru. Dar corpul sărac de el. Afectat fiind de niște gene care, care sunt blocate, normal, se degradează. Și când ne primim în oglindă și vedem trăsăturile care devin din ce în ce mai ofilite, iar simțim, avem o trăire, o emoție negativă legată de o deznădejde. Și trecem după anticamera viitorului și ne gândim că undeva viața noastră se va încheia. Sau ne gândim că frumusețea tineriții s-a dus. Este adevărat. Bătrânețea schimbă fața lucrurilor. În mod normal nu ar trebui să fie așa, dar este o realitate. Cumva trebuie să ne acceptăm pe noi înșine. Și lucrul acesta nu e simplu. Iar gândul a ceea ce am făcut în trecut și acum nu mai putem, ne distrugem. Am avut un eveniment nefericit, nu la mine, de fapt, la un coleg, o colegă de serviciu în care soțul s-a sinucis. Chiar m-am gândit de multe ori la această psihologie a sinuciderii. Unor m-a și pe mine, Mare atenție. Pe toți se poate tenta. Nu suntem imuni. Cineva este o persoană care n-a suportat bătrânețea. Pur și simplu n-a suportat-o. L-am înțeles. L-am înțeles. Să, să nu judecăm niciodată astfel pe cineva care ajunge să-și pună lor. Are reacțiunea sa pentru care face, face acest lucru. Din perspectiva sa, viața n-a mai avut sens. Povestea, povestea acesta a sensului vieții este foarte complicată. La urmă, urmă, ce are sens? Ce este bine, ce este rău? Problema sensului derivă iarăși din această dilemă ciudată a binelui și răului. Ce este bine, ce este rău? Nimeni nu știe. Ne cu părerea, presupunem, crede ceva, după aceea este infirmat. Gândirea bine-rău, gândirea de judecător, nu ar fi să existe în mintea umană. Și atunci nu ar fi existat nici boală, nici necați, nici moarte. Dar, este un factor perturbator prezent. Ce facem cu acest lucru? Când vedem că multe lucruri din viață s-au dus. Și retrăirea, în loc să ne aducă bucurie, din potrivă ne creează o tensiune interioară. Aici, sunt mai multe abordări. Așa cum am zis, antidotul, desensibilizarea și conversia. Prima ar fi antidotul. Bine, dar totul sunt în viață. E mai bine să nu există? Numărul 2. chiar și experiența prezentă, are parte interesantă. Când eram tânăr aveam vitalitate și nu aveam minte. Acum am minte, nu mai am așa de multă vitalitate, dar cu puțină minte poate reușesc să o mai prelungesc. Și în fond perspectiva pe care o dăbândești după 40 de ani este extraordinară asupra vieții. Da, poți integra multe elemente din trecut cu cele din prezent și chiar să ai o proiecție interesantă asupra viitorului. Ai o perspectivă asupra vieții foarte, foarte, foarte frumoasă. E ca o plantă care a crescut, a făcut frunze și acum ar trebui să aducă rod. Hey, rodul acesta se vede într-un salt al conștiinței Într-o perspectivă mai amplă asupra realității Și nu este bine să rămânem copii la minte Să zicem așa, la o vârstă adultă Să rămânem copii la intenție, da Să rămânem ca abordarea vieții Aici se leagă de ce am spus ieri Mă simt la 7 și la 17 ani Dar când am spus acest lucru Mă refer la modul de abordare a vieții La entuziasmul pe care l-am Vis-a-vis de fiecare tipă pe care o trăiesc Dar nu mă refer niciodată La a menține acea vârstă ca un reper infailibil care să ne facă să, ne fi, să fim nefericiți, fiindcă anumite lucruri din perioada ce au trecut. Nu. Să facem o distinție între intenție, abordare, adică a vieții, și mod de a gândi vis-a-vis de realitatea de zi, cu zi Eu cred că fiecare vârstă are ceva frumos. E frumoasă primăvara, nevalnică, deosebită. Am imaginea apelor, de fapt, a păraielor de munte care cur la vale. Florentelor chiar. E frumoasă și vara. Cu căldura ei, cu rodul ei, cu acea ambianță în care totul înflorește. Este minunat să aduc primele roade. E frumoasă și toamna. Și atunci mai rodesc anumite plante. E frumos tonul acela de al frunzelor, culorile acelea arămii galbene sau verde spre, spre pedeofilit, dar în același timp uscat și plăcut. O toamnă la munte mi se pare extraordinară, iubesc mult muntele, în fine. Și pădurea. E frumoasă și iarna. Iarna este o încheiere a acestui ciclu al vieții. Când totul este plin de zăpadă și chiar Copacii, scheletici, așa cum sunt ei, au o nuanță artistică formidabilă. Așa și viața. E frumoasă în, în perioada copilăriei, adolescenței, primei tinereți, după 40 de ani. Și cred că la orice vârstă viața este frumoasă. Adică cel mai frumos este verbul a fi. Aici este un act de înțelepciune. Privind dosarele vieții de data aceasta cu... Emo, cu detașare, cumva, știind că e doar o proiecție virtuală și studiind cu atenție sensul lucrurilor prin care am trecut, ne putem dobândi dă, o înțelegere superioară, care ne va face să fim fericiți chiar la evenimentele pe care, cumva, nu le mai putem aduce în prezent. Aici este puterea unui, puterea de sinteză a minții. Este puterea care derivă dintr-o percepție curată, nealterată, asupra a tot ceea ce am acumulat ca proiecții, ca în mintea noastră. Deci prefer amintiri, impresiile prezentului sau așteptările viitorului. Mintea are, mintea are o capacitate foarte mare de a integra atunci când privești, evitând să judeci sub etichetele, de, sub forma de bine rău. Privind ca atare lucrurile, ele vor începe să-ți vorbească dincolo de cuvinte. Iar această percepție... Va aduce o integrare până când vei simți că viața ta din, devine una singură și chiar devine un, un vas deosebit de frumos care începe să strălucească de putere, cu putere. Puterea de sinteză. Judecarea, din nefericire, este analitică și noi, de regulă, judecăm și judecăm și, desf- și despărțim părțile între ele, încercând să le relevăm. Logica este ca și cum avea uh, un obiect pe care tot totul disecăm, încercând să l găsim logica, crezând că prin disecție găsim un ceva în el care să ne spună despre ce este vorba. Când, de fapt, înțelesul vieții se descoperă nu atât din analiză cât din sinteză. Din sinteză. Și mai ales când privim perioade lungi de timp, sinteza. Retrăim, de exemplu, un eveniment al trecutului, unul tensionat să ne gândim de unul tensional, care ne, ne deranjează. O decepție sentimentală, o pierdere, ceva de genul acesta. E groaznic. Privești, retrăiești, iar a spus, iar știți supărarea, tristețea, depinde de la casă la casă, uria. Dar privești cu atenție și privești detaliile. Încercând să nu judești lucrurile, doar privindu-le. În momentul în care faci lucrul acesta, mintea, debarasată de judecător, începe să pună lucrurile în ordine și, nu întâmplător, se produce o intuiție care ne ajută să simțim sensul lucrurilor din acel moment. O decepție sentimentală. Privim iar scenele, iar simțim amărăciunea, supărarea, dar privind cu atenție detaliile, mișcându-ne în sfera percepției și nu oajul decreții, vom observa anumite lucruri care vor rezona vizavi de prezentul pe care îl trăim. Și acelea vor dezvolui niște detalii care ulterior mintea le va rezolva dându-ne un sens. Poate acea persoană nu era totuși potrivită. Poate nu era bună direcția aceea în viață. Poate este mai bine că s-a întâmplat așa privind, fără să judecăm, mintea operează la nivel subconștient extraordinar de mult. Se, se trezește arhitectul din noi, fiindcă nu este și un arhitect. De ce am spus de contemplare? Și tot timpul vorbesc despre contemplare, privirea fără judecată a realității, fiindcă în interiorul nostru există un arhitect, un mare artist, un artist extraordinar. Și artistul are această capacitate de a integra unitar într-un tablou tot ceea ce întâlnește în calea sa. El poate la orice fragment și să-l integreze în operă la locul potrivit. Lăsat artistul, priviți fără să judecați. Simpla privire este foarte puternică. La fel face și copilul. Vorbeam de realitatea copilului înainte de a învăța limbajul. El privește în jur, sunt lucruri noi pentru el și le integrează. Această funcție de integrare este înscrisă în noi. Și nu întâmplător, în toate tehnicile pe care le-am citit de psihoterapie, contemplarea directă, fără judecată, în care te expui lucrului în sine, privindul l și lăsând arhitectul în tine să lucreze, reprezintă forma cea mai înaltă de vindecare a tensiunilor emoționale. E ceva ce nu se poate explica în cuvinte și cumva îmi dau seama că toate aceste prezentări le fac undeva la frontiera a ceea ce s-a descoperit în prezent vis-a-vis de rezolvarea tensiunilor emoționale. Există o zonă în care trebuie să abandonăm metodele și să privim fără să mai judecăm lucrurile. În momentul în care treci prin dosarele trecutului datorită unor evenimente declanșatoare sau fiindcă pur și simplu de ceva mai bun de făcut, cea mai important lucru este să privești fără să judeci. Și privind, adică fără să fii în de judecător, fără a da sentințe, în sensul acesta, ziceam, fără să judești, nu fără să gândești, ci fără a da sentințe, în sensul acesta, înseamnă, când vezi lucrurile prin care ai trecut fără a da sentințe, este posibil să se nască mai multe genuri de gânduri. Vorbesc acum despre mine. Poate se aplică și la dumneavoastră. Privesc mai evident negative prin care am trecut. Internatul militar, de exemplu, în perioada adolescenței. N-am avut adolescență. Pentru mine, adolescență înseamnă pas de defilare, înseamnă sectoare, înseamnă program orar. Groaznic. Privarea de adolescență este ca și privarea de copilărie, un lucru îngrozitor. Și sunt elemente tensionale. Resimt supărarea, furia, ura din acele clipe și acum uneori mă zgâlție Dimineața, când mă trezesc am impresia că e deșteptarea sau cine știe ce e, sau mă, a venit iar comandantul să ne, facă, să ne smotruiască cine știe, sau altceva. Când apar aceste elemente și le privesc cu atenție, fără să fug de ele și fără să dau sentințe, după un timp se creează un înțeles superior. Și trecând din, dincolo de furia momentului, Încep să mă zic aproape fără să-mi dau seama. Măi, dar totuși, faptul că am trecut printr-un astfel de mediu, înseamnă că nu sunt un om slab. Nu, exact că sunt un om puternic. Faptul că am putut învăța într-un mediu ostil, am putut să iau rezultate foarte bune la învățătura. Și chiar faptul că am trecut, că am supraviețuit, e o performanță. Până la urmă, satisfacția vieții nu e legată de un anumit confort, că le-ai avut sau le avut, cât de faptul că ai fost capabil să treci cu fruntea sus prin evenimente care te-au, aparent, au blocat. Că ai putut să depășești obstacole, să găsești soluții inedite, conform cu perioada respectivă. Că ești un luptător și ești un învingător. Sunt două lucruri care mi-au lipsit foarte mult ca și element de pregătire în viața militară. Armata comunistă nu era cea pe care mi-o închipuisem. Tata aparține unei generații de ofițeri care au terminat școala în 1944. Cumva, armata am privit-o prin prisma lui. El primis o educație militară într-o, sub cu instructori germani. El însuși provenit dintr-o comună în care majoritatea populației era germanică. Am înțeles că există și în familie ceva aședenții germanici. Un om în care, deosebit, din punct de vedere, ca ofițer. Și eu am privit armata din acest punct de vedere, îl pe tata. Un om cinstit, demn, cu onoare, fără să-mi dau seama că, de fapt, el era produsul unei alte epoci. Tata este mai mare cu 42 de ani sau 43 de ani decât mine. 44 de ani. El venea dintr-o altă epocă. Când am descoperit ce înseamnă Armata comunistă, am fost dezamăgit. Gurațnic. Elementul definitor al instrucției militare pe care o primise tata, armate germane, de fapt, care a instruit și armata română în acea perioadă, Elemente definitor erau legate de demnitate, un profund sentiment de domnătate și de onoare. Onoare și demnitate. Armata comunistă prelua modelul bolșevic al înjosirii omului și transformării într-un animal care execută totul orbește fără să gândească. E un alt model, fiecare cu modelul său. Modelul armatei germane era axat pe demnitate și onoare, modelul armatei rusești, sovietice, de fapt foste țariste, era cea a mujicului bătut și trimis să moară pe câmpul de luptă. Da, van. Demnitate și onoare. Dar nu e vorba doar de sfera militară aici. Demnitatea și onoarea sunt două valori fundamentale pe care ar trebui să le cultivăm toată viața noastră. Dacă există lucruri care se întâmplă negativ în societatea românească, este este tocmai rezultatul acestei lipse a demnității și onoare. Demnitatea de om și demnitatea ce înseamnă? Înseamnă că o valoare intrinsecă, o valoare în tine care nu ți-o poate lua nimeni. Valoarea vieții unui om este infinită. Nici o viață nu este mai prețioasă decât alta. Orice om are valoare infinită în el. E valoarea de a fi om, de a fi ființă umană, de a aparține acestei specii extraordinare, acestei specii superioare. Și nu numai din cauza asta, ci datorită unei conștiințe splendide, divine pe care o purtăm în noi demnitatea. Demnitatea. De aceea am fost atent de-a lungul vieții ca niciodată să nu știrbesc sub o formă sau alta demnitatea celorlalți. În aceeași timp am să nu fie călcată nici demnitatea mea în picioare. A doilea, onoarea. Onoarea înseamnă să acționez bazat pe niște principii generale, general valabile, asupra ce înseamnă o conduită care nu se lasă călcată în picioare și care nu abdică de la principiile generale ale umanității privind cinstea, privind corectitudinea, de exemplu, privind, poate chiar amabilitatea și bunul simț, e tot o chestiune de onoare. Când un om minte, el dovedește o lipsă de onoare. Când un om fură, dovedește că este un om de nimic. Când un om este violent, dovedește că este un om care nu merită, ca și comportament mă refer, niciun fel de prețuire. Trebuie să facem o distinție între comportament și esența omului să se leagă de esență, ce ești tu, ce sunt ceilalți, iar anul se referă la comportament. Un comportament axat pe marile principii care guvernează conștiința umană. Prețuirea semenului, respectarea integrității corporale, respectarea integrității materiale a ta, a celorlalți și multe altele. Mai luat și dicționarul, să vedeți. În viață, valoare, din putea trăirii vieții, este dată nu neapărat de confortul pe care l-a avut, cât de faptul că ai trecut cu succes, că ai învins la fiecare etapă. Că ai reușit să mergi înainte respectând principiile generale ale conștiinței umane legate de Încredere, compasiune, speranță, prețuirea celorlalți, prețuirea ta. Și învingerea oricărui obstacol negativ prin care ai trecut, învingerea nesiguranței, spaimei, fricii, învingerea minciunii, neadevărului, învingerea lucrurilor negative, este deosebit. Și când prin arhiva trecutului, și vezi că ai învins, atunci judecătorul nu poate să spună decât că sentința finală este bună. Chiar dacă experiența la acel moment a fost negativă. Aproape de final. Și îmi dau seama că am deschis o mie de subiecte. Dar să trag o concluzie. Trecutul poate fi o sursă de întuneric sau de lumină. Și acest lucru depinde doar de noi. Nu lăsați judecătorul să-și facă de cap, judecător din dumneavoastră, în arhiva trecutului. Aduceți artistul. Lăsați artistul să se plimbe printre dosarele prăfuite și să scoată niște sensuri deosebite vis-a-vis de viața pe care o Încercați sinteza, adică unirea lucrurilor. Evitați analiza sau disecarea lor. Acest sunt un sfat valabil pentru orice lucru. Și, în ultimul rând, iubiți-vă trecutul. Așa cum a fost el. Acceptați-l și iubiți-l. Fiindcă face parte integrantă din dumneavoastră, este zestea informațională pe care o aveți și, cu siguranță, n-ați fi în clipa prezentă cel care sunteți dacă n-ați fi trecut prin acele momente puse în arhiva evenimentelor care au fost. Urmează să vorbim despre viitor și despre prezent, nu știu exact ordinea, dar ne vom ocupa de anticamera prezentului și de camera viitorului. Până atunci dorința mea este să priviți cu compasiune să îmbrățișați cel care ați fost în trecut copilul din dumneavoastră adolescentul din dumneavoastră, tânărul sau fiecare cu vârsta sa să vă întâlniți cu toate evenimentele prin care ați trecut fără să vă fie teamă și să transformați întunericul în lumină până când tot trecutul va luci de lumină unui sens superior pe care cumva îl veți simți privind cu ochii de artist viața dumneavoastră. Iar acest sens superior se numește și destin. El există acolo. Este destinul pe care Dumnezeu l-a pus pentru fiecare dintre noi. Și descoperirea destinului în opera trecutului reprezintă forma supremă a contemplării dincolo de judecată care descoperă artistul din noi în relație cu un mare artist care a adus la existență tot acest tablou minunat în mijlocul căruia noi trăim. Vă doresc o zi minunată, plină de bucurie și mai ales de speranță, lumină, încredere, demnitate și onoare. Numai bine! Sunt Octavian Lupu, București!